0: Triangulação do círculo. Olá. Oh! <risos> olá, olá, olá! Bem-vindos ao 83 Miguel, para de comer. E hum? <risos> eu, bem-vindos ao 83 episódio da vossa triangulação. Eu sou Max Max Spencer Donor, de Faro e sou o vosso instigador de serviço.
1: Olá, eu sou Daniel Rocha, estou em Lisboa, na freguesia de arroz. <risos> Vim ao mercado Buscar uns nabos
2: E eu sou o Miguel Agramonte
0: E estou de volta a ver Amigas, como é que estão? Bastante tomidas, sim. O que acharam da semana?
2: Olha, eu fiquei chocadíssimo Como sabes, eu regressei esta semana Aqui ao retângulo eu Nunca imaginei que saísse daqui Tranquilamente E, e voltasse com uma revolução
0: Pois, nós bem que dissemos no famosíssimo grupo do WhatsApp que a coisa que estava a acontecer aqui era muito boa, mas se não quiseste voltar mais cedo, não percebi porquê.
2: Não, 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 porque realmente, pronto, é, é um descalabro. Mas isso, eu lá mais à frente farei as minhas considerações. Estou nervoso de
0: ter muito 20.
1: E tu, Daniel? <risos> Eu, olha, eu fiquei só triste por, não, por ter tanta falta de imaginação. Não imaginava que esta semana fosse assim, fosse acabar como acabou...
0: Pois é, quem segue esta belíssima triangulação do Círculo já sabe, há 82 sessões, 83 sessões nesta, já sabe, 83 sessões que o Governo caía alguns entre 2021 e 2022, ainda que uh, o seu o seu dono, eu fosse a voz da discórdia aqui, devo dar, uh, devo reconhecer o mérito tanto do meu comparsa Miguel como do comparsa Daniel, que sempre acharam que o mundo ia acabar por, altura desta, por, por estas alturas e, de facto, está a acabar por estas alturas. O que é que os meninos acharam deste orçamento de Estado? Aliás, antes de começarmos por aí, dizer aos nossos ouvintes que isto como nós seguimos o nosso novo modelo, normalmente seguimos, uh, seguimos não, aprovamos uh, ou votamos cinco tópicos por semana, não é? E esta semana, dado o, o vendaval que saiu ali de São Bento, uh, nós vamos fazer cinco tópicos que têm a ver justamente com a crise política que está instalada, que começou por ser, enfim, uh, há quem diga criada, há quem diga mencionada por um certo sonso de Belém, Ai, desculpem, esta parte não era suposto ser dizer um instigador. Não era suposto. o instigador, é suposto ah, ser é -se é o instigador. apesar de já ouvir dizer, já o estar a dizer há três semanas, que o Sonso estava a criar uma crise política onde ela não existia. Se Sócrates andasse por aqui, dizia que há uma nova mão escondida no arbusto. Bom, em primeiro lugar, o orçamento, o Bloco de Esquerda e o PCP. O que é que os meus amigos acharam
1: sobre isto? Daniel. Ai, meu Deus, eu ainda estive até o último momento a pensar que havia esperança, havia um, uma primavera para florir, mas não. Havia uma balbúrdia nas negociações entre os partidos de esquerda, uma nojeira que assisti no Parlamento entre os mesmos partidos de esquerda, que eu realmente fiquei abismadíssimo com aquilo que foi dito entre o Bloco e o PS, Todos têm nota negativa, bloco, PCP e PS, e os adjetivos que eu posso utilizar para estes três partidos são da arrogância, oportunismo e hipocrisia, onde o interesse nacional nunca esteve em cima da mesa. Foi apenas cálculos políticos entre os três partidos que casaram, namoraram, deram um tempo e agora se divorciaram. Não, e quero que aqui uma nota muito importante. E agora abortaram. <risos> Ai, amém, Miguel, amei. a é. Amém, já alegrou o meu dia.
0: Uma piada muito esquerda.
2: Muito é, felizmente é legal, porque vamos lá ver se a Eutanásia... Bom, adiante. É, adiante. O a Eutanásia,
1: pelo juiz, ainda passará, não é? Adiante, adiante. Talvez, talvez. Mas eu creio que já dá aqui um ponto muito interessante. Em 2015 e em 2016, o que uniu estes partidos foi unicamente a procura de poder. Não foram ideias, não foram princípios, apenas poder e satisfazer as suas clientelas. E vimos realmente que a única ideia principal desta geringonça, desta acordo à esquerda, foram uh, as reposições de dinheiro e dos direitos cortados durante o reinado da Troika. Apenas isso. E se analisarmos muito bem... Achas que foi poder ou foi pacismo? De, talvez tenha sido um antipacismo que deu depois de, gerou um, um, este, esta geringonça toda que queria só e, un, e unicamente repor. Nós sabemos muito bem que, durante o ano 2016 e 2017, a única ideia que transparecia era repor aquilo que foi cortado durante o período da Troika. da Troika. E nós vimos em 2019 já um fim de namoro, um dar um chega-para-lá vimos um cheirinho de mudança e vimos também uma austeridade, durante estes anos todos, vimos uma austeridade encapotada por parte do António Costa, que parecia um uncut, mete fora, mas vai para dentro e ninguém sai bem nesta imagem, por incrível que pareça. A direita parece que foi o mais coerente neste triste debate, onde a esquerda parece estar todas às turras. Meu. Isto foi indireto. A população a assistir ao fim de um casamento é um divórcio e é tudo muito mal, é tudo muito mal e o interesse nacional parece estar na lama e eu vou oh, dar Miguel. zero,
0: obviamente eu, eu já tinha perguntado perguntar quanto é que tu estavas a isso, mas já estava Pesso. a calcular que fosse zero, não fosses tu começar claro. qualquer dia temos que começar a dar negativos para ver se Deus. Miguel, o que é que tu achas? eu
2: acho que isto é uma pouca vergonha. Acho que tiveram pessimamente tudo, todos os partidos. O que nós assistimos foi a política a trabalhar para ela própria. Ou seja, não houve qualquer preocupação com o interesse nacional. E por um interesse nacional entenda-se interesses sociais, interesses de saúde pública, interesses económicos. Não houve absolutamente nada. Houve só os interesses políticos. A sensação que me deu é que o, o, o hemiciclo transformou-se num hermiciclo, ou seja, aquilo que está hermeticamente fechado sobre os próprios, e andaram ali, olha, uma triangulação uh, 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 à pancada. Portanto, o que eles conseguiram fazer foi de uma irresponsabilidade gritante. Isto é tudo aquilo que o país não precisava, é tudo aquilo que o país não precisava, numa altura destas. No meio de uma pandemia, porque isto não é o fim de uma pandemia, no meio de uma pandemia, uh, num momento em que foram aprovados milhares de milhões de euros para serem entregues a Portugal para fazer face a compromissos relativamente aos quais o Estado se endividou por causa precisamente dessa, dessa pandemia, para ter um plano de vacinação, para suportar custos com pessoas que estariam em layoff, etc. E, portanto, é precisamente neste momento em que as empresas podiam começar, e a economia podia começar a mexer-se, que agora, a respirar, que agora se vai instalar um clima de desconfiança, as empresas, naturalmente, as decisões vão ser adiadas, decisões de investimento vão ser adiadas. Estamos a ver já que as taxas de juro estão a subir. A imagem que o país tinha, enfim, que até estava, até estava boa, uma imagem de alguma credibilidade, parece que, olha, é isto, parece uma república das bananas. Isto era tudo aquilo que o país não precisava, e eu tenho que apontar o dedo aqui ao Bloco de Esquerda e ao PCP, mais ao Bloco de Esquerda do que ao PCP, porque do PCP nós sabemos o que é que, enfim, como é que o partido funciona, uh, o que é que se espera. O Bloco de Esquerda,
0: uh, não, enfim, tem-se comportado pessimamente. No entanto, o Bloco de Esquerda já tinha votado na, uh, contra no orçamento anterior sim
2: é, eu, eu, eu no orçamento anterior também já, já já tinha dito o que achava da posição do bloco esquerda e o que eu o que eu pergunto e eram nove pontos e o que eu pergunto é se não há mais pontos que poderiam levar uh, à aprovação do orçamento do que os nove que levaram à reprovação do orçamento quer dizer eu acredito que haja mais pontos uh, em comum uh, de interesse comum daqueles três partidos do que aqueles que fizeram reprovar o orçamento. Portanto, isto é, está precisamente a negociar e, e, e a batalhar pela negativa em vez de ser pela positiva. Dá uma sensação que se esqueceram o que aconteceu com os PECs e, portanto, a coligação negativa que se formou, e eu não tenho peixe nenhum em utilizar este termo, é exatamente a mesma que aquela que se formou quando o, foi, o governo de Sócrates foi derrubado. Foi baixo. Com um pequeno, um pequeno grande detalhe, é que agora temos o Chega, e na altura não, não tínhamos. E, portanto, as ações FIU, quem as pratica, sinceramente, isto foi de uma irresponsabilidade gritante. eu não, tenho, não E por
0: tenho... falar em pontos em comum, quantos pontos é que dás?
2: É esta situação zero. Zero porque não posso dar menos
1: 12. É zero. <risos> eu também dava menos 12, se pudesse. Isso é
2: vergonhoso, é vergonhoso, é uma irresponsabilidade, é vergonhoso.
0: E no meio disto tudo, Daniel, o <risos> que achaste do nosso, <risos> nosso primeiro António Costa?
1: <risos> <risos> Eu também engasguei quando disseste isso, meu Deus.
0: Bom, achas que, ele já sabia, que achas que ele já sabia da mão escondida no arbusto em Belém ou ele foi apanhado de surpresa com isto tudo? Costa, qual é, é a tua teoria? Há tantas teorias assim, é, eu como eu tenho. No várias. Não. Não, é <risos> que eu, eu já, eu, se olhassem os pós-editoriais, se olhassem os pós-editoriais de jornais nacionais, quase todos, vocês viam do 8 a 80 nas opiniões. Isto só para servir de introdutório. Há quem garanta que Costa foi apanhado de surpresa, como há quem garanta que Costa já sabia muitíssimo bem o que é que Marcelo estava a fazer e, portanto, tentou surfar a onda, convencido que saberia surfar melhor do que a, os partidos à sua esquerda. O que é que tu achas?
1: É esse, pronto, acrescente que António Costa foi aluno de Marcelo Rebelo de Sousa e como um bom aluno de delfim percebe muito bem o seu mentor. E António Costa acabou por ser também o co-mentor desta nojeira política, porque realmente, Max, quando dizes, Costa sabe muito bem ler as folhas do chá, sabe muito bem ler as cartas e percebeu o, a jogada que o Marcelo Rebelo de Sousa fez. E aqui... Costa aproveitou o momento, como sempre sobre fazer... O nosso amigo destes. Miguel
0: estava no, estava no Rio de Janeiro, mas nós já cá estávamos a dizer há três semanas o que é que o, o, o nosso amigo Marcelo andava a fazer, não é?
1: Exatamente. E, e, e se tu fores agora ver, e se nós assistirmos, João António Costa agora está no papel de vítima Afir afirmando que, coitadinho, ele tinha o melhor orçamento de sempre, o orçamento mais à esquerda, que mais devolvia dinheiro aos portugueses, cortava isto, cortava aquilo. Mas, sinceramente, desde o primeiro dia, e utilizando a expressão que o nosso querido Miguel utilizou, este orçamento era um nado morto desde o primeiro dia. Era uma péssima manta de retalhos e para um país sem qualquer visão. Como Mas como nado morto tinha porque dito. tinha que ser ou porque dava jeito de ser agora? dava jeito de ser agora. Porque António Costa, como eu estava aqui a dizer, António Costa sabe muito bem ler as cartas e percebeu. E há uma frase que foi preferida no Parlamento esta semana em que António Costa diz no debate que a direita está em obras. E esta frase passou assim despercebida. Mas é um momento que António, Co António Costa revela a sua jogada. Porque, repara, saímos do dia 26 de setembro com um PS politicamente diminuído e com uma direita enaltecida com algumas vitórias. E ele aproveitou estas zangas partidárias à direita, no CDS e no PST e achou que era o melhor momento para fazer a sua jogada, que era pôr tudo ao chão e pedir a maioria absoluta, pedir um reforço, da sua posição, porque diz que à esquerda é impossível governar, portanto o PS tem que ter uma maioria reforçada no Parlamento para levar a sua avante e depois vai pegar na pandemia, na condução da pandemia e no dinheiro que está aí para vir e na, na promoção da da bazuca que nós temos visto. E eu ainda acredito que, como António Costa e o PS ficaram em choque com o resultado de 26 de setembro, é, foi um momento certo. Se António Costa tivesse se esperado por 2023 seria o um melhor momento? eu acho que não eu acho que este é o derradeiro momento para dar a estocada final e perpetuar o poder socialista durante não sei quantos anos e por estocada final quantos pontos dás? <risos> é sim, eu vou ter que dar eu vou ser, eu vou ser cínico no, no, num sentido de eu adoro política pura e dura e esta foi uma jogada de mestre do António Costa por isso eu vou dar 10 pontos
2: Uh, hum. meu Deus. Curiosamente, eu vou fazer o mesmo. Também vou dar hum. dois pontos. Exatamente ah, 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 do mesmo motivo.
0: Eu 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 Jesus, sua <risos> é. cambada de costistas. Não é que isto foi política. <risos> Vamos lá
2: ver. Eu estou há, como tu, há, há pouco referiste, Max, estou há muito tempo a dizer que era, este era o momento ideal para Costa fazer o, o que fez: Portanto, era, o, era o orçamento ser chumbado, o governo cair e ir para eleições em 2022 que no episódio 1 está lá uh, referido. A, a forma como realmente tudo isto aconteceu é de um. é sublime. Quer <risos> dizer, uma vez mais sublime do, do ponto de vista cínico, porque Exato. o que eu acho é que isto, naturalmente, do ponto de vista político é sublime, mas do ponto de vista prático, isto tem custos uh, elevadíssimos para o país. Agora, vamos ver se Costa consegue. A maioria absoluta que é isso que ele quer, não é? Ele não podia, claramente, tem vindo a aumentar gradativamente o nível da vitória que quer que o PS tenha, mas não sei até que ponto é que o eleitorado... Bom, eu já vi várias pessoas, mas enfim, vale o que vale, e não é estatisticamente representativo, mas já vi várias pessoas a dizerem que foi a última vez que votaram no Bloco de Esquerda e que daqui para a frente votaram no PS. Bom, vamos ver se o PS tem a capacidade de agregar os votos daquela, daquela esquerda frustrada, vendo que realmente... Porque qual é o cenário que, que, que vem? Mas se calhar, Max, depois falaremos com mais calma o mais cenário, à frente.
0: Depois vamos para essa parte, não é? Porque, Agora não.
2: Porque realmente, assim, realmente não... não... É isto Costa realmente foi, foi foi mestre neste
0: caso. Pronto. E, e por falar em Costa uh, ainda não sabemos mas talvez tenhamos do outro lado de Costa talvez 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 tenhamos não sei uh, Rangel <risos> e para começar nisso para começar a falar disso vamos só só ouvir este áudiozinho que eu estrago já agora foi na grande entrevista da RTP3
3: uma entrevista pessoal que o Paulo Rangel deu ao Daniel Oliveira da Sica no início de setembro o senhor um, tornou pública a sua orientação sexual e eu pergunto se compreendo que seja difícil não ver uma contradição entre essa sua condição e o facto de ter votado contra o alargamento do direito ao casamento entre pessoas do mesmo sexo, quando a questão foi colocada em 2008 no Parlamento.
4: Bom, eu sinceramente eh, prometi-me mesmo não falar mais sobre a... a, a Agora eu estou a falar sobre uma questão política. Pessoal. Pronto, e a visão pôs essa questão também política mas eu sinceramente não queria porque eu não percebo qual é o interesse na relação da vida não, é, pessoal é, é, mas eu agora posso... explicar que o não, interesse não, 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 é mas... se há ou não uma contradição entre, entre... Oh, eu vou responder à sua pergunta Muito bem. Eu vou responder e vou responder completamente uh, sem nenhum subtexto só estou a dizer porque depois há uma tendência para passar essa pergunta para outros não, não. pronto <risos> e, e eu vou dizer o seguinte portanto em 2008 não foi em 2008 foi reprovada essa proposta com os votos do PS do PSD e do CDS e a abstenção do PCP. A minha convicção à época, em 2008, era de que devia haver um instituto análogo em tudo igual, mas não ter o mesmo nome. Porque achava que a sociedade portuguesa talvez precisasse de uma transição. Se eu considero que isso não era uma discriminação, era uma discriminação de facto, mas já havia uma discriminação anterior que, que era de haver só união registrada e não haver sequer casamento nenhum nem instituto análogo. Já seria um progresso. Em 2009 fui para o Parlamento Europeu. Se haver todos os meus votos são a favor do casamento homossexual, quando em 2010 ele foi votado em Portugal, eu também já tinha essa posição. E não há contradição nenhuma, porque eu conheço imensas pessoas de orientação sexual homossexual que são contra o casamento. Sim, não uma, é proibido. uma obrigatoriedade. Mas eu, por acaso, não
3: sou. Sou a favor. Mas eu queria confrontar lo com uma outra questão. Porque, na altura, numa declarações que fez ao Jornal de Notícias, 2 de outubro de 2008, também temos de respeitar o sentimento de uma larga maioria de pessoas que vê no casamento uma instituição com determinadas características e que haveria adulterar se, se ela tivesse outras características. Todos merecem respeito. Esta é a questão. E a minha que interrogação, ao Rangela, se o achava na altura que os direitos das minorias ou de minorias podem ser postos em causa pela opinião de minorias. Não achava isso.
0: Bem... É, onde começar, não é? Ah, mas, Miguel, diz-me lá, também conheces alguém que que tenha orientação orientação homossexual? <risos>
2: conheço muita gente, felizmente, <risos> e sou muito feliz por, por conhecer muita gente com orientação homossexual.
0: Não, mas tens que pronunciar com aquele com aquele com aquele tom com aquele homossexual. Homossexual,
2: sim, conheço, sim, sim. conheço muita gente com orientação homossexual e conheço muita gente com orientação homossexual que até é contra casamento. E a favor de Rangel,
0: conhece algum? Ah, conheço tanto. <risos> <risos> conheço tanto.
2: Meu Deus. Não falo muito com eles, mas conheço. Eu acho, acho, acho curioso é, é, ele vir a dizer quando ele começa a, a entrevista a dizer, não traga isso para aqui porque isso é um assunto pessoal. vos quem é que trouxe esta questão para o programa do, do, do outro, lado lá das lágrimas nos olhos? Não é? Foi ele próprio. Portanto, quando ele traz esta questão da orientação sexual dele como argumento político ou público, ou o que quer que seja, é foi ele que trouxe. Portanto, a partir daí, aliás, tu, Max, há uns tempos tinhas dito que espero que alguém faça a pergunta correta na hora certa que é, e agora, como é que o senhor... Uh, encara as, as, as opções que lutar contra o casamento de pessoas entre o mesmo sexo é uma opção. As opções que teve no passado com a sua orientação sexual enquanto líder de um partido potativo, líder de partido, como lhe chamava Rui Rio, que poderá ter que vir a ser confrontado com decisões deste estilo. E vemos que ele tem na sua lista pessoas que, enfim, não são propriamente a favor de casamento de pessoas entre
0: o mesmo sexo. Antes, pelo contrário. Muito pelo contrário, exatamente. Lembramos do, do nosso amigo que chamou porcaria às associações LGBT que andavam a politizar as, as crianças. Uh, ainda e não essa, muito...
2: essa é a minha, própria, a minha próxima pergunta. É, é como é que uh, Paulo Rangel coabita muito
0: próximo com pessoas
2: uh, desse calibre, com esse posicionamento.
0: Então e tu, Daniel? O que é que achas? Achas que Rangel andou, andou uh, agora evoluindo um bocadinho, deixando... Uh, um bocadinho a parte da, 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 orientação, da, ori da orientação homossexual do, <risos> de,
1: de, de, de Paulo Rangel e passando
0: para é a sua prática política destes dias, o que é que achas?
1: Então, um ponto a entrevista, foi muito esclarecedora, para bem é ou para o mal, mas foi uma bela peça jornalística e realmente a RTP, eh, o, pelo, pelo menos senti orgulho em pagar eh, e dar dinheiro à RTP. Mas posto isto. Eu, eu queria é que um ponto muito importante que eu tenho visto o, o Paulo Rangel em vários momentos a afirmar que quer eleições gerais eh, a dia X ou dia Y. E eu fiquei um bocado perplexo porque onde já se viu um eurodeputado, que é um hipotético candidato ao cargo de presidente, quer dizer, hipotético, não, é um real candidato putativo, ao cargo de Imputativo um um mesmo, um Mas quem é que diz que ele já ganhou a presidência do Partido Social Democrata? Quem é que lhe diz que arrogância é esta, a mesma arrogância que eu vejo à esquerda, com estas guerras, eu vejo também no Paulo Rangel com uma prepotência em dizer que eu quero eleições dia X porque eu vou ganhar independentemente de tudo. E acho isto muito estranho termos que estar à espera de Paulo Rangel, da, da suposta vitória de Paulo Rangel, para marcar eleições. Aonde é que já se viu? Que democracia é esta? Que agora temos que andar a reboque dos partidos e, de, e do seu programa de, interno para marcar eleições. Realmente, a direita está em obras. António Costa tem razão naquilo que diz, mas é preciso algum decoro e alguma etiqueta por parte do candidato que já se assume daqui a, daqui a pouco. Só falta já dizer que é o Ministro das Finanças e qual é a sua política externa em relação aos Estados Unidos, a Europa ou à África. Porque realmente, e eu também um ponto que nós falámos, eu queria agora, vou só rir aqui um bocadinho, eu vou dar zero aviso, mas eu quero dar, rir aqui um bocadinho, é que o que nós falámos no nosso grupo em off, que não sei se foi Miguel ou foi o Max, que falava que na entrevista dada à RTP, que eh, Paulo Rangel falou com a Angela Merkel, ah, e eu. a puxar dos seus... <risos> eu adorei esse momento, porque realmente esta entrevista foi Rangel a mostrar o seu currículo ao país e a dizer, a puxar dos seus galardões e dizer, eu posso ser o Primeiro-Ministro, eu sou o próximo Primeiro-Ministro e realmente isto é tudo... Olha, eu, para mim foi uma pechice.
0: <risos> foi uma bichice. Eu falei ontem com a Angela Merkel, que me disse que estava preocupada. Muito preocupada. Please. Bem, quantos Please. pontos, Miguel? Não
2: vamos falar da curiosidade de Marcelo em ter recebido? Será que ele é... é oh, mas já vamos a
0: seguir para Marcelo.
2: Já ah, vamos pronto, a seguir para Marcelo. O Paulo Rangel deu três pontos, pronto. Porque eu gostei aquilo ah. que ele, tivesse. É, ele... Ele teve ali alguma, alguma postura ali de... de... Sim, sim. Eu não concordo com muitas das coisas que ele diz, naturalmente, mas viu-se que se preparou e foi uma, foi uma boa entrevista.
0: E por falar em enxada e em bichice, passamos agora justamente para aquilo que tu estavas a falar, Miguel, para Marcelo Rebelo de Sousa. Daniel, tu trazes qualquer coisa para nos mostrar, não é? É o pino, é o pino do Marcelo. <risos>
1: é o pino, <risos> Olha... <risos> Eu trago até dois áudios, estão todos interligados, mas eu, em relação ao primeiro, que é o Marcelo Rebelo de Sousa, na Caixa Multibanco, muita gente no Twitter perguntava-se se seria o momento certo para levantar o dinheiro que temos nas contas bancárias. O Presidente não foi muito bom a gerir a percepção pública, mas eu, vamos ouvir este primeiro áudio.
4: Porque...
3: Ah, vem ao multibanco. Ainda tem orçamento. Não sei se está a recorrer a Duodécimos ou não mas Teresa, como vês, esta é uma particularidade deste Presidente da República que uh, sai e vai pagar uma conta.
2: Deve ter sido o IMI
1: <risos> do Palácio de Belém. Vai com o IMI do Palácio.
2: Não é então não mora em Cilurico?
1: Depois lá pois é, pois é. Morada fiscal. E a seguir temos um segundo áudio também a ver com o Marcelo e Rui Rio, o Presidente do PSD.
4: Sobre o assunto,
3: o Presidente da República. Tivemos não... a indicação que foi recebido o Dr. Paulo Rangel por Marcelo Bolsos, hoje à tarde em Belém. O Presidente da República recebeu o Dr. Paulo Rangel para tratar de.
4: Não, 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 mais, não há mais nenhuma informação, é apenas uma nota. É apenas uma
0: surpresa! Bem, surpresa. surpresa. <risos> e é pena, e é pena que este áudio não tenha não seja televisivo para podermos ver também a cara Bem, do Rui.
1: Cara. É, foi impagável. Foi impagável,
0: <risos> foi impagável. <risos> foi impagável. Bem, mas o Rio encontrou a mão invisível de Marcelo Rebelo de Sousa, ou será que não é mão invisível como o público dizia hoje e dizia, desculpava, o público dizia em editorial, desculpava hoje Marcelo Rebelo de Sousa, dizia que enfim às vezes ele tinha algumas interferências uh, um bocadinho excessivas, mas que se calhar aqui não tinha visto o que estava a acontecer. Marcelo diz de cerca de si mesmo que ele é o que é, e recebe quem lhe pede para ser recebido. <risos> o que é que os amigos têm a dizer sobre isto? Diz lá, é. Daniel, diz lá.
2: Se calhar antes eu diria que não foi uma mão invisível, foi um dedo invisível então e que o um toque Cretão. Começas, <risos> começas <risos> tu, Miguel. É o cínico humor, continua. o sonso humor, como tu, como tu chamas. Ele conseguiu arquitetar uma, uma crise Conseguiu precipitar as coisas de forma a que agora tenha o momento ideal para pôr a direita no poder, eventualmente uma geringonça de direita, e depois tem essas situações ridículas. Este áudio que o Daniel passou, enfim, eu assisti em direto, não ao segundo, mas sim ao primeiro, de Multibanco, quando ele sai do Palácio de Belém. E vai a pé, não se sabe muito bem onde. Depois os jornalistas, também naquela, naquela coisa muito de jornalista português, as câmaras de televisão a correrem e iam sendo atropelados alguns jornalistas. Houve um que caiu em direto, que também foi interessantíssimo. Adorei. E depois as pessoas interrogavam, será que vai à pastelaria? O que é que vai fazer? Afinal foi levantar uh, dinheiro. Não, levantar dinheiro ou pagar contas, não sei. Não,
0: pagar uma conta. Pagar uma, <risos> pagar uma conta, muito bem, uma coisa qualquer. Porque a internet não em Palácio de Belém, deve ser mal para fazer homem <risos> Mas
2: deve ser. E era
0: absolutamente urgente numa crise quase constante. Exato. pagar a conta da...
2: E o homem de... sai, sai de... Pagar a de, conta da de hiperdrola. Vai. <risos> é uma coisa é perfeitamente, hum. perfeitamente ridícula. Portanto, isto está ao nível de toda a atuação, está ao nível do parlamento, está ao nível da palhaçada. Isto é... Eu acho que neste momento deve haver uma espécie de big brother a ver quem é que consegue ser mais ridículo do que, do, do, do que o outro. Portanto, temos a, a situação ridícula da ex-geringonça, temos a situação ridícula da direita em obras, e temos, pronto, Marcelo se calhar achou que estava com falta de protagonismo, estava a aparecer pouco, resolveu ir a pé levantar dinheiro ou pagar as contas ou o que é que foi. Acho é péssimo, acho que ele continua a conduzir esta situação de uma forma muito má. Aliás, ele consegue anunciar a dissolução do Parlamento antes mesmo de haver a votação do próprio orçamento, depois diz que aquilo era uma forma de colocar pressão. Mas o Presidente tem que colocar pressão para quê? Em relação a quê? Ele tem que deixar o Parlamento seguir os seus trâmites e as negociações seguirem os seus trâmites. E se não concordam, então dissolve, mas não é começar a avisar com antecedência. E agora gerou-se esta situação, enfim, que não se sabe muito bem. Como é que vai terminar? Toda a gente desconfia, mas levantam-se aqui uma série de questões. Do zero pontos.
0: Uh, estou... E tu, Daniel, vamos lá, vamos lá, vamos acelerar, que ainda temos é... mais um quinto. 15... Marcelo um 15...
1: Marcelo. Quem dizia que era o presidente dos afetos era cego ou não queria ver, porque o presidente é astuto, um jogador nato, e no seu ADN está a intriga, não há volta a dar. Este será o derradeiro teste a um Presidente Marcelo e para a sua presidência toda, porque o país pode ficar tão ingo ingovernável que será preciso o Marcelo não ficar só com avisos, só com alertas, mas realmente exercer o seu poder de influência e ter atos concretos que o vinculem a certas decisões. E acho que foi uma intromissão e uma extrapolação dos seus poderes presidenciais quando é tentou formar um acordo com o Partido Socialista e os deputados do PSD da Madeira. O Governo é o Governo, o Parlamento é o Parlamento e o Presidente é uma figura apenas figurativa, mais nada tal e para ter aquelas funções mínimas, não tem que se intermeter no trabalho legislativo. Por isso, Marcelo, terá o teste e teremos que ter muito medo e estar muito atentos aos próximos passos de Marcelo, porque sabemos muito bem, Marcelo é um presidencialista.
2: Sim, e repara com isso, ele, ele mata vários coelhos, salvo-se, uhum. não, não estou a referir ao outro... Espero que seja morto. Mas uma, mas uma só. Porque afasta também. Iastermina Rui Ryu. Quer dizer, ele, ele, ele pelo menos enfraquece
0: a sua posição.
1: Claro que sim. Claro. E, como, e, como, como dizia Daniela
0: Mueveiro ontem no Eixo, só alguém se lembra quem é o líder do PSD desde Marcelo.
1: <risos> Isso é que é uma facadinha mesmo Ai, grande. Mas olha, Bem, mas meus, amigos, amigos, gente, então. meus amigos -me uma coisa se... muito rápida. Eu não sei quem é que uh, tornou público, se foi Marcelo ou Rangel da reunião e eu gostava muito de saber quem foi, mas pronto, é adiante Max, diz lá, avancemos eu sinceramente não sei se foi um, se
0: foi outro ou se foram ambos mas o que é certo <risos> que é certo, que uma pesquisa desta provavelmente teve o dedo de ambos bem, mas adiante meus amigos, isto foi uma grande semana, há muito tempo que eu não dizia que isto era uma grande semana e uma grande semana só pode fazer adivinhar um belo janeiro, o que é que vocês acham por falar em governabilidade, dizia agora o Daniel o que é que vocês acham que vai ser o nosso cenário vindouro Daniel, diz lá já que estavas no, na, na ingovernabilidade o que é que achas que nos espera uma caranguejola uma caranguejola, uma caranguejola. <risos>
2: Eu, eu, eu acho o termo caranguejola que não é, não é feliz. Eu acho que há aqui um problema com a questão. Um
0: caranguejo anda para trás.
2: Não, da terminologia. Porque, por exemplo, esquerdalho tem uma carga negativa assim. É gira, pobre. Assim, aquele que É para o que é que tu vais. Direitalho. Diretola. Diretola não funciona. Que é o pessoal usa. Que parece que é fichola. Diretola não funciona. A mesma coisa com giringonça. É para a não funciona. Eu acho que o pessoal da esquerda, que até é muito criativo, não sei se deviam dedicar já aqui uns buzzwords para, para começarmos a batizar estas coisas.
1: Os de esquerda estão desnorteados com, com isto tudo. Porque realmente, se nós formos analisar bem, há uma certa ingovernabilidade no país eh, com esta queda de governo e eu prevejo um, um retalhar de intenções de votos porque eu não acredito que haja maioria absoluta nem à esquerda nem à direita. Será sempre ser necessário consensos, negociações. E negociações nós já sabemos o que é que é. É um caos, é sempre muito mais pressão sobre o próprio sistema. E se for a tão à direita, com quatro partidos, ai meus amigos, isto vai ser um festival pelas piores razões. E eu não prevejo que haja uma estabilidade muito grande nestas, nestes próximos anos. Nada. E até acredito piamente que vamos ter uma sucessão de novos governos porque, sinceramente, todos querem é o cheque da bazuca. Zero.
0: Marcelo, puxou um canto sem solução no futuro. Vocês estão a perceber o que é que eu quero perguntar por isto? Sim. Porque vamos e venhamos. Das duas, uma. Ou nós temos uma repetição das duas, não, das três. É, isso era Ou nós temos uma repetição do cenário em que estamos. É, portanto, alguém nos vai ter que dizer durante a campanha, alguém nos vai ter que dizer durante a campanha se aceita voltar a fazer uma geringonça. Duvido que os nossos, os, nossos, os nossos partidos de esquerda, depois deste cenário do de horror que fizeram, se dediquem a, a clarificar-nos essa, essa, essa oh, Max, Não essa, sei, essa ontem já
2: andavam a dizer apresentem, nós chumbámos isto nós chumbámos o, o orçamento, nós não deitamos o governo abaixo, não deitamos ninguém sobre ah, a Assembleia, apresentem lá um segundo orçamento,
0: porque se calhar até passa. Sim, mas isso, isso nós já tínhamos dito no nosso grupo, é um whatsapp uh, que, aliás, voltamos ao assunto de Marcelo, Marcelo não era obrigado a fazer o que tinha que fazer, o, o que fez Marcelo criou esta crise política ao falar de dissolução do Parlamento. A dissolução do Parlamento não era de todo obrigatória nem necessária aqui, mas isso não, é outra
2: questão. Um chumbo do Orçamento não, não obriga necessariamente à dissolução do não Parlamento. Não obriga,
0: ainda que, ainda que ele possa considerar que estão em causa a estabilidade das instituições no sentido político e que, portanto, não havendo apoio, uh, não havendo apoio do Governo à sua esquerda, estava posta em causa a estabilidade governamental, governativa, aliás não governamental, ele poderia defender isso, mas não era necessário assim. A questão que eu quero fazer com esta pergunta, voltando a recentrar na, no que eu estava a dizer, porque já estamos a, a ultrapassar o tempo e eu sou o senhor do chicote, Marcelo vai ter a vida mais fácil <risos> com, com este... ou não? É que talvez... O homem, não... o homem, é, o homem ele tem sempre a vida
2: fácil, vamos lá ver, porque ele aparece, enfim, ele é, chama, é tudo uma festa, portanto ele traz uma vida fácil, porque tem sempre umas... Assim, e é o que é, não é o que é toda e a gente é. sabe. Exato. Agora o que acontece é há aqui vários cenários, das Jesus indo para eleições, ou o PS ganha com maioria absoluta e pronto, enfim, perdemos todos aqui um montão de tempo, de dinheiro e de paciência e a coisa volta, volta a ser o que é, ou o PS ganha, mas com minoria. E, portanto, aí vai ter que tentar arranjar uma geringonça 2.0, não sei até que ponto face ao que foi dito, não sei até que ponto é que é possível, mas, repara, também pode ser uma geringonça 2.0 tipo PS e PAN. Depende do resultado, né, da porcentagem de votos que o PS conseguir nas próximas eleições. Ou então, realmente, e, e repara, e nestes dois cenários conclui-se que Marcelo teve péssimo, porque a intervenção dele apenas fez com que se perdesse tempo, dinheiro e paciência, como, como eu disse, não é? mais nada. Ou então, realmente há aqui uma inversão de ciclo e passa a direita a estar no poder, mas possivelmente uh, com ligada uma, AD, uma nova AD. Não é? O Daniel falava em, em três ou quatro partidos, se calhar são mais, porque se tu começares depois a contar o PPM, ou não sei quantos, pronto, aquilo, há ali uma série de partidos que pois poderão é juntar-se à festa. Aparentemente, eh, não, nenhum deles eh, traz o, o Chega à baila. Agora, imaginem que há aqui, uma vez mais, eh, que há um, um resultado destas eleições em que o Chega faz a diferença para a direita ter a maioria necessária para governar. Né? Porque, senão, a direita apresenta um orçamento e a esquerda chumba aquilo e, e passamos a ter um país ingovernável, insisto, na pior de, de, dos momentos em que tal coisa seria, seria desejável. Vamos imaginar que o Chega tenha o diferencial que, eu é isso, que o Trampinha anda a apostar desde o início. Como é que vai ser? Ou então, vamos para uma solução à alemã que é irmos para uma espécie de bloco central. E tu, Daniel, seja, rapidamente... Seja como de for, pontos. desculpa, Max, para responder à tua questão. Naturalmente, Marcelo... Já agora estarás... é pontos, Miguel. Uh, Marcelo sairá sempre bem uh, está sempre feliz com estas coisas mas naturalmente poderá ter aberto um grave problema para o país a nível de estabilidade. A pergunta tem a ver com como é que vai ser o futuro eu não auguro grande coisa, três pontos
0: Tu, Daniel, rapidamente, antes de entrar para o estigo, diz lá quantos pontos é que dás. Zero! Zero, zero,
1: zero, 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 zero.
0: Ora bem, né? portanto, isto hoje sumando. Tudo. Olha, olha, está Oh, minha. Ah, ma... oh, portanto, portanto, zero, Daniel, soma aí. Zero mais dez mais zero mais zero mais zero. Isto os zeros contam. Dez portanto, pontos. Dez pontos. E tu foi zero mais dez mais 3, mais 0 mais 3 ah, 16 pontos
2: ah, um total é de
0: 26 pontos isto vai de mal a pior, sinceramente
1: é como o país vai o postilho de Daniel ai amigas do coração querem um cházinho para aquecer a alma
2: está frio <risos> Só de para acalmar.
1: ai sim, sim, calmar os nervos isto realmente... Olha, nós podemos falar aqui de celebridades, de escândalos variados, mas como estamos numa de revisitar os nossos hits, vamos nos debruçar apenas sobre casas reais. Hoje é uma real barracada, um e um costeiro real, metam os vossos mantos e lá vamos nós. Aviso que isto vai ser dividido em vários episódios, porque as casas reais bombaram esta semana com este país. Eu não vou aqui falar da princesa japonesa, fica para a semana, que é uma história linda de amor. Eu adorei, eu adorei. Vocês também adoraram, não é? Mas eu queria começar com a nossa rainha Eu Imérica só digo Sof.
0: que eu ficava no palácio a mesma.
1: Tu gostas de dar um bom palácio, homem. Hum, eu, te, eu também ficava, mas pronto. Eu começo com a rainha Sofia de Espanha, que estava farta de ser convidada para casamentos, não aparecia. E finalmente apareceu num casamento de casa real grega, em Atenas, na catedral, onde a rainha Sofia casou, mas sozinha mais valia divorciar-se do marido, não é? Então, quer dizer, estes anos todos separados, eu tenho pena dessa dona Sofia. Beijinhos <risos> para a Sofia, amiga. Beijinhos. E de realeza, eu vou falar de uma que é realeza, mas o sangue é, é, mais, é mais coisa da do, do Ronaldo porque parece é o é ser Ronaldo? Assim... o CR ah, o CR7 porque em é realidade <risos> portuguesa, amiga isto é ah, o Duarte, Pio, mas este tem outro é um gabarito não é sangasum mas outro, é tem outro pedigree tem outro pedigree exatamente a Ronalda ou oh, Ronaldo amigas, parece ter sina de para ter coisas demolidas foi a Marquisa em Lisboa e agora foi a casa eh, no Jerez, por violar regras urbanísticas. Não é a casa toda, é só parcialmente. E também vai ter vai ser pai de gêmeos. eu, Ronaldo e a Ronalda é a mulher e o marido, vão ter gêmeos e beijinhos para eles, que eu vou aqui falar deles muito, muito brevemente. E eu queria aqui falar da minha, nossa querida amiga Isabel, de Inglaterra, porque parece cada vez mais morta. Então, Depois mas vão falar morrido. Exato. É, é o que dizem, mas sabes que isto é preciso manter o aparato, né Porque ah. dizem que agora a rainha uh, cancelou já um, vários eventos, a participação na Cimeira do Clima, que se vai realizar para a Semana na Escócia... É, A sabes que está morta como é que ela não haveria de cancelar? Pois, mas sabes que isso é um, como é que eu quero dizer É um crescente de emoção. Vai primeiro deixa de beber depois diz que não pode fazer isto depois é cancelada, depois vai passar mais uns dias no hospital, depois diz e, 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 e vai aumentar até que o dia diz Olha, mas ela minha já apareceu, apareceu, ela já apareceu em de, de... De lado nenhum, por isso é que estão a dizer que ela morreu pois, Esse, essa é a teoria de... se, ela, se ela tivesse se aparecido em algum lado tu dizias, pronto, ela está viva e mal ou bem, mas está ali para as curvas mas não apareceu em lado nenhum até disseram que ela não pode mais ter a agenda preenchida que tem, deve aparecer apenas online, sabem online também eu consigo fazer com aquelas estatuetas de uma dança <risos> é muito fácil, hoje em dia estão com o busto do Aça de Queiroz que lindo oh Max, não foste tu que partilhaste uma história de uma suíte de luxo no aeroporto de Londres entre o Guilherme e a Cátia não, eu, eu não partilhei, eu ofereci para o postigo <risos> Eu ofereci. E tens alguma assim, alguma Também andaste nessa suíte?
0: Não, não, mas eu, eu sei que me vês como realeza Mas não tanto, querida ah, mas... mas ela é uma eu... verdadeira queen Queen! Ah, isso sim, isso
1: sim Que eu já ouvi, ouvi ó, Bem, mas, eu, eu acho que estava na altura de mandar-nos beijinhos, não? Tá, eu queria mandar beijinhos para o Guilherme E para a Cátia, que foram de férias Com a Ava Morta, beijinhos para eles Beijinhos para vocês também <risos>
2: Oh, beijinhos, 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 beijinhos,
1: Ai, sim, muitas beijinhos, 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 beijinhos,